0: Welkom bij Kunst is lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. Mijn gesprek vandaag is met Lisa Ijoma. Ze maakt textielwerken. Soms zijn die handgeweven en soms zijn het patchworks, stukken stof in figuren geknipt en over elkaar heen genaaid, waardoor er scènes en landschappen ontstaan. De werken hebben een relatie tot grote maatschappelijke thema's, politiegeweld tegen mensen van kleur, De blik op een lichaam van kleur of het omgaan met trauma's, zowel degenen die op persoonlijk vlak voorkomen als die op maatschappelijk niveau van generatie op generatie effect hebben. Toch is het vaak eerder de titel die een kijker op het spoor zet van de aanleiding voor het werk dan wat er is afgebeeld. Neem het patchwork Lockjaw in Remembrance of Daniel Prude. Wie geen moeite doet om dieper te graven ziet weliswaar drie aubergine en donkergroene huizen op een rij, die onmiskenbaar onheilspellend afsteken tegen een achtergrond van grillige zwarte bomen, ...en een donkerblauwe hemel. Maar pas als je het verhaal van de zwarte Daniel Prue kent of googelt... ...herken je dat de huizen de stille getuigen zijn van zijn dood door politiegeweld... ...omdat er een gruwelijke foto is van zijn arrestatie. En ook het geweven werk The Night is for Weeping is open voor verschillende interpretaties. We zien een zwarte vrouw op een klapstoel in een nachtelijk landschap. Haar gezicht is niet ingevuld, wel draagt ze een ketting om haar nek. Ze is naakt en drukt haar benen en armen tegen elkaar om iets van haar lichaam te verhullen... Of zit ze juist zelfbewust in een speelse houding? Is haar naakte lichaam een viering van vrouwelijke schoonheid? Of is ze willoos overgeleverd aan onze objectiverende blik? Het zijn mysterieuze tafereelen die openstaan voor interpretatie. En in welke mate je op de hoogte bent van wat er is afgebeeld en je erin kunt inleven, kan iets zeggen over je positie in de maatschappij. Lisa, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Je bent opgeleid in schilderkunst, eigenlijk. Ja, Sinds twee jaar werk je met textiel. Klopt. Wat is de kracht van textiel wat jou betreft?
1: textiel in contrast met schilderkunst biedt mij heel veel ruimte ik merk de manier hoe ik schilder of schilderen heb aangeleerd was altijd heel vluchtig en ik merk dat textiel zeker het medium hoe ik het gebruik dus uh, de patchworks en uh, het handgeweven uh, jacquard weefsel dat zijn technieken die heel veel tijd en heel veel ruimte uh, vragen dus ik merk dat door die tijd en door die ruimte ik ook vaak stiller sta bij mijn proces en stiller sta bij de onderwerpen die ik aanraak.
0: je werkt aandachtiger eigenlijk?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Had je dat van tevoren verwacht?
1: Nee, totaal niet. Um, textiel was eigenlijk een heel uh, onbezonnen, um, niet geplande keuze. Um, kan je daar ook wel wat meer over vertellen eigenlijk? Um, ik ben dus schilderkunst begonnen na mijn uh, ASO-studie, dus dat is Latijn-Wiskunde, uh, klassieke talen, een heel um, regulier uh, onderwijs. Um, en daarnaast deed ik altijd uh, kunstacademie. Dus voor mij was kunst en, en creatief bezig zijn altijd een soort van sideproject um, en niet echt uh, een carrière ofzo, of niet echt de, de, de richting of de toekomst die ik voor mij zag. Um, ik ben wel altijd heel hard gesteund geweest van thuis uit, dus mijn mama zei altijd van, misschien moet je daar iets mee doen. Um, en dan na mijn zesde middelbaar, dus na mijn um, middelbare school, um, wou ik eigenlijk psycholoog uh, worden. Mm-hmm. Um, maar ik dacht toch van, misschien moet ik gewoon eens naar de kunstacademie stappen um, en meedoen met het toegangsexamen uh, en kijken waar dat pad mij brengt. Um, en uiteindelijk was ik opeens toegelaten. Heb ik dat samen gedaan? Um, en, en werd ik toegelaten, en heb ik eigenlijk nooit meer teruggekeken. En ben ik zo eigenlijk in schilderkunst uh, terechtgekomen. Um, die eerste drie jaar waren super heftig. Um, ik, ja, ik was nog nooit echt op een super intensieve manier uh, met kunst in aanraking gekomen. Wat
0: maakte je voor werk daar?
1: Eigenlijk heel veel stillevens. En ik wist niet waarom ik schilderde, ik wist niet wat ik schilderde. Ook vooral vanuit het docentenkorps, als ze vroegen waarom schilder je die objecten, had ik daar ook nooit een antwoord op. Wat was het dan bijvoorbeeld? Ik schilderde bijvoorbeeld uh, verschrompelde paprika's, -hmm. uh, die ik met tape aan de muur bevestigde, uh, om toch een speelse blik te bieden op op wat stilleven uh, binnen de kunstgeschiedenis betekent. Um, maar ik wist nooit waarom ik, waarom ik de dingen deed die ik deed. Um, en uiteindelijk uh, ben ik er dan achter gekomen dat ik gewoon die kritische blik nog niet ontwikkeld had van hoe je naar kunst kijkt, um, hoe je je standpunt um, als kunstenaar invult, um, welke thema's uh, behandeld worden binnen de kunstgeschiedenis, maar ook binnen eigen artistiek werk. Um, en het is pas in mijn master schilderkunst uh, dat ik echt ben beginnen ervaren wa- waarom kunst voor mij belangrijk is en waarom ik uh, schilderen zo graag deed.
0: En waarom is dat? Uh, heb je dat voor jezelf geformuleerd?
1: Ja, voor mij was schilderen um, echt een plaats waar ik tot rust kon komen um, en dat voor mij een heel therapeutische handeling uh, in zich draagt... Ook omdat ik zo snel schilderde, was dat voor mij een een manier om al die opgebouwde stress uh, van de afgelopen dagen ergens in kwijt te kunnen. Ik schilderde op dat moment ook heel veel zelfportretten. Op dat moment had ik ook totaal niet door waarom. Uh, Dat was gewoon een manier voor mij ook om dan uh, binnen de dagdagelijkse stress gewoon met iets bezig te kunnen zijn... Um, als ik daar nu dan op terugkijk, uh, dan merk ik wel dat dat ergens ook een zoektocht was naar mezelf. Um, en een soort van zoektocht naar representatie. Um, ja, een zoektocht naar, naar wie ben ik en, en wie ben ik als kunstenaar. Um, hoe zie ik mezelf binnen de kunstgeschiedenis. Um,
0: en dat is allemaal nog binnen schilderkunst? We, dat gaan zo nog naar, allemaal, naar ja, we gaan zo naar textiel. Welke rol zag je voor jezelf binnen die schilderkunst?
1: Um, ja, ik merk dat de schilderkunst nog altijd een heel elitair kantje heeft. Um, en ik merkte wel dat het moeilijk was om nog echt vernieuwend te zijn of om echt nog mijn plaats als kunstenaar um, binnen het schilderkundige medium um, op te eisen. Um, misschien omdat het niet mocht of omdat het niet kon, maar ik merkte dat er weinig plaats was voor mijn ideeën of voor mijn... Uh, hoe merk je zoiets, dat
0: er weinig plaats is? Uh,
1: ja, hoe merk je wanneer dat er geen plaats is voor je? Um, ik denk dat dat ook veel breder op te vatten valt dan enkel binnen schilderkunst, maar dat dat ook uh, voelbaar is binnen um, grotere maatschappelijke um, problematieken. Um, ja, om, om echt heel specifiek aan te duiden, vind ik dat heel moeilijk, omdat daar um, vaak heel veel kleine um, beetjes tot een groter geheel uh, dat gevoel opwekken. Mm. Um, het had vaak ook te maken met uh, het feit dat als er dialogen werden gevoerd, dat er heel weinig echt geluisterd werd of dat er heel weinig plaats was voor um, experimenten die buiten de grenzen van wat het docentenkorps of wat uh, de toeschouwers uh, verwachten... Um, was. Um, dus... En wat waren
0: dan thematieken die daarin zaten? Want is dat, is dat inderdaad de blik op iemand van kleur? Mm-hmm. Alleen dat al?
1: Ja, dat denk ik wel, want het feit dat ik als persoon um, van kleur en ook binnen, <coughs> sorry, binnen dat um, intersectionele gegeven van het feit dat ik een vrouw ben, um, dan wel binnen zo dat binaire denksysteem... Um, merkte ik al dat het feit dat ik als persoon uh, kunst maak, dat dat eigenlijk al een heel geladen uh, identiteit met zich meedraagt. Omdat dat ook ergens dan een soort uh, standpunt inneemt. Een standpunt van rebellie, een standpunt van uh, ik als uh, persoon van kleur en ik als vrouw ben hier een kunstenaar in een heel wit en heteronormatief uh, kunstenveld... En ik merk wel dat daar heel weinig aandacht aan besteed werd. Um, en dan zeker in schilderkunst. Um...
0: En is dat iets wat je zelf wilde thematiseren? Of mm-hmm. is dat? Dat wilde je wel mee aan de slag. Of is dat ja. überhaupt een constatering waar je helemaal niks mee te maken wil hebben? Hoe, um, hoe werkte dat?
1: Ja, dat, dat was zeker een constatering. Maar um, ik iets mee wou doen. Ik denk dat ik op dat moment nog te jong was om echt die kritische uh, gedachten om te zetten naar iets dat ook leesbaar was voor een groter publiek. Dus ik denk dat die die pijn die ik voelde en die misbegrepenheid die ik voelde ook echt al in mijn zelfportretten zaten. Maar dat ik gewoon niet wist hoe ik dat moest verwoorden of of moest uitleggen of uh, met de vinger moest aanwijzen van dit is... Het werk dat ik maak en dat gaat daarover. Um, dus ja, na mijn master schilderkunst was ik wel wat lost. Ik wist helemaal niet zo goed um, waar ik dan nu uh, ja, verder, verder mee moest gaan of, of wat, wat mijn toekomst uh, beeld was. Uh, dus ja, dat was, dat was een hele rare periode voor mij.
0: En dan komt het textiel om de hoek.
1: <laughs> ja, dan komt het textiel om de hoek, inderdaad. Het um, is eigenlijk wel een, een, een grappig verhaal of zo. Want ik heb textiel, um, de richting textielontwerp eigenlijk heel onbezonnen gekozen. Um, ik wou eerst een educatieve master gaan doen. Um, <coughs> dus om na uh, mijn opleiding in schilderkunst um, toch ook een soort van tastbaar uh, diploma te hebben. die mij ook in het ja, soort van normale werkveld zou kunnen, kunnen helpen. Um, en ik, denk, ik ben er wel van overtuigd dat dat niet per se nodig is om zo'n educatieve master te halen Um, maar ik voelde wel zo'n soort van noodzaak um, vanuit ja, het thuisfront, maar ook vanuit maatschappij om toch een... een... Dan kun je altijd nog leraar worden. Ja, van, van, ja inderdaad. Zo'n soort ja. van, uh, als ja. het niet lukt als kunstenaar, heb je wel nog altijd dit. Ja,
0: dat ge- die gedachten kennen we in Nederland ook. Ja, ja <laughs> zeker.
1: Ik zat in die infosessie en ik merkte gewoon dat de manier hoe die... Um, het onderwijs voorstelde uh, dat dat nog heel oudbollig was. En dat dat nog heel gesloten en heel Vlaams ook ergens voorgesteld werd. En ik dacht van... hmm, Ik denk niet dat ik nu de mentale kracht heb om... mijn schouders onder een systeem te zetten waar ik eigenlijk niet achter sta. Uh, En om al die last met mij mee te dragen. Of met het idee te zitten van ik moet hier alles veranderen. Uh, Dus... Ik had op dat moment eigenlijk al door van dit wordt niets voor mij. Um, op hetzelfde moment zat ik met uh, medekunstenaar Thomas Renwaard van Le Monseigneur. Ik weet niet of je die textielkunstenaar nee. kent. Ja, zeker het opzoeken waard. Okay. Um, dat is een heel goede vriend van mij. Um, en op het moment dat ik ben afgestudeerd in schilderkunst, is hij afgestudeerd in textielontwerp. Uh, Wij zaten samen in die infosessie en doorheen die sessie keken wij naar elkaar en we keken terug naar het scherm en we hadden eigenlijk van elkaar door van dit is een een pad die we allebei niet willen bewandelen. Dus na die infosessie zijn we koffie gaan drinken en dan zijn we in gesprek getreden met elkaar en heeft eigenlijk mij zo wat overhaald om een soort van andere bril op te zetten en te kijken naar wat ik echt wil doen uh, met de rest van mijn leven. Uh, en hij zei van, waarom ga je niet gewoon verder studeren? En ik had daar precies zelf nog nooit echt bij, bij, na, bij, na, uh, bij stilgestaan om na uh, het medium schilderkunst om daarnaast ook nog een ander medium te gaan onderzoeken. Um, dus opeens had ik echt zo'n explosie in mijn hoofd. Oeh, er, er zijn nog andere mogelijkheden... Um, en ik ben toen naar textieldocenten gestapt. En ik denk dat ik een, ongeveer een vijf uur later ingeschreven was.
0: Mooi. Gelukkig ja. heb je dat gedaan. Ben je niet Inderdaad. voor de klas gaan staan. Anders zat je hier wellicht niet. Ja. Oh, uh, het is
1: wel nog altijd een droom. Maar ik denk dat het op dit moment niet voor mij is weggelegd... om een, 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 een uh, heel gesloten opleiding nog te gaan doen.
0: Je werken relateren aan trauma's, traumaverwerking. Mm-hmm. Hoe werkt dat op persoonlijk vlak? Hoe ontstaat zo'n werk?
1: Mm. Ja, dat ligt ook wel een beetje in lijn met hoe ik um, mijn leven leid, denk ik. Um, want ik ben een heel sociaal, een heel bezig, uh, drukbezet persoon. Um, als ik, ik ben altijd wel bezig met iets. Ik ben altijd wel bezig met nieuwe mensen leren kennen, of uh, met onderzoek doen, of met uh, plaatsen bezoeken. Um, en ik merk dat als ik mijn werk um, maak, dat dat echt een plaats is voor mij om ook stil te staan um, en ook om rust te vinden en om de gebeurtenissen van de afgelopen week, uh, jaar, slash mijn hele leven eigenlijk al, um, ergens ook dan een plaats te geven. Dus dat het werk dat ik maak is ook in zekere zin niet heel therapeutisch en niet heel um, intiem of zo voor mij.
0: En wat voor dingen komen er dan in je werk terecht, voor zover je daarover wil praten natuurlijk? Wat voor persoonlijke aspecten belanden in zijn werk?
1: Um, ik denk dat ik heel erg bezig ben... Uh, met de zoektocht naar identiteit. Um, ik heb een uh, Belgische moeder... en een Nigeriaanse vader. Uh, dat zijn twee werelden die um, heel ver af liggen... en uh, die dan samenkomen in mij. Um, en ik merk dat... Uh, aangezien ik ben opgegroeid in een heel witte omgeving... Uh, dat die zoektocht naar uh, wie ik ben... Uh, ...en naar mijn culturele, maar ook etnische roots... ...dat dat heel veel traumatische ervaringen met zich meebrengt. En zeker van jongs af aan... ...zijn er dingen die gebeuren of of opmerkingen die gemaakt worden... ...over mijn huidkleur... ...mijn uh, mijn gezinssituatie... ...mijn uiterlijke kenmerken, zoals mijn afrohaar... die ik eigenlijk nooit heb verwerkt ofzo, of die ik nooit, of waar ik nooit heb bij stilgestaan van dit zijn eigenlijk opmerkingen die um, een heel denigrerende uh, toon in zich dragen, of een heel uh, onverdraagzame toon in zich dragen. Um, dat ik nu al merk dat dat dingen zijn die naar boven komen. En ik denk dat dat is door het feit dat ik ouder word en dat ik nu meer... Um, dingen kan, kan linken en kan plaatsen en associaties kan leggen. Um, maar zeker ook het klimaat waarin we nu leven is heel onverdraagzaam. Um, en dan komen de dingen die ik vroeger heb meegemaakt... nu vandaag precies harder naar boven.
0: Dat is een startpunt. Je zei het, mm-hmm. het wer- maken van werk is therapeutisch ook mm-hmm. voor mij dan. Hè? Dus het is een moment van reflectie. Hoe belandt dat in het werk? Kies je een thema aan de hand daarvan? Verknoop je dat met een groter maatschappelijk narratief? Hoe werkt het?
1: Ja, ik denk dat mijn thema uh, en mijn uh, traumatische ervaringen ook iets heel uh, collectief in zich draagt. Dus mijn werk draait eigenlijk heel hard rond uh, dat singulier trauma, maar ook rond dat collectief trauma. En dan ga ik eigenlijk ook nog graag een stapje verder. uh, ga ik op zoek naar uh, intergenerationeel trauma, dus trauma over de generaties heen, En ik denk, het werk dat ik maak komt eigenlijk heel intuïtief uh, tot stand. En komt eigenlijk ook misschien ergens een stukje onbewust tot stand. Maar het draagt wel altijd, zeker als ik er dan op terugkijk, dat collectieve en dat intergenerationele uh, en dan ook mijn singuliere trauma in zich. Ik ga dus dan uh, vaak op zoek naar beelden... Um, dus ik kijk heel veel films, ik kijk uh, naar heel veel um, fotografische en visuele media. Um, ik lees ook heel veel teksten. Uh, en dan... Ja, ik denk dat dat zo wat omschreven kan worden als zo het artistieke ziel of, of uh, de muze of zo. Um, en, en hoe mensen artistiek werk maken of meesterwerken maken. Um, ik kan eigenlijk heel slecht beschrijven hoe dan... Uh, dat artistiek werk tot stand komt. Omdat dat echt een soort puzzel is die opeens klikt... en dan is dat werk daar.
0: Maar het begint met een soort beeldend research. Films ja, kijken inderdaad. dingen lezen, mm-hmm. foto's zien. Ja, en dan en... resoneert er iets bij jou... dat je denkt, die kant moet ik op.
1: Ja, inderdaad. Uh, en dan vormt er zich een soort van visueel beeld... Uh, achter mijn netvlies. En dan uh, zie ik opeens werk voor mij... Um, niet per se super duidelijk... van dit is het beeld dat ik ga maken... maar eerder een soort van thematiek of een gevoel... Um, die, die verschillende beelden die ik dan heb gezien... Um, en die komen dan samen. En dan begin ik gewoon met werk maken. En dan is er meestal op het einde van, van uh, ja, die werksessie... Uh, nieuw artistiek werk.
0: Laten we misschien uh, Lockjaw in Remembrance of Daniel <tosses> Prude... als voorbeeld nemen. Mm-hmm. Ik beschreef het al in de inleiding. Een raadje van drie huizen in mm-hmm. gedempte kleuren. Hoe is dat werk ontstaan?
1: Mm. Uh, dat werk is ontstaan eigenlijk na de moord van George Floyd... Um, dus dat was mijn eerste jaar textiel ook. Um, dat was een periode waar ook uh, de harde lockdowns bij ons um, heel heftig waren. Um, en ik merkte dat op dat moment ik eigenlijk in een heel um, moeilijke situatie zat. Eén, we waren allemaal heel hard geïsoleerd van elkaar. En dan twee, er was een heel traumatisch event in de Verenigde Staten. Dus ook eigenlijk heel ver van hier uh, dat zich daar afspeelde. En drie, ik was bezig met een nieuw medium. Dus een medium die eigenlijk heel veel (coughs) know-how vraagt en die heel veel uh, kennis vraagt. En die ook heel veel kanten uit kan, want textiel is heel breed. dus ik vond het eigenlijk heel moeilijk om, om nieuw werk te maken.
0: Dat komt dan allemaal samen in het ja. kamertje waar je in lockdown zit? Ja, in inderdaad. Dus dan
1: die drie aspecten kwamen eigenlijk samen. Dus ik voelde mij heel um, chagrijnig de hele tijd. En ik voelde van, er zit zoveel um, emotie in mij vast die er op dit moment niet uit kan. Uh, omdat ik niet met het medium vertrouwd ben. Uh, dus ik zocht eigenlijk een manier om dan na die master schilderkunst uh, binnen textiel ook op zoek te gaan naar figuratief uh, beeldmateriaal of of beelden die ik figuratief kan verwerken. Dus dan kwam die patchwork naar voren. Dus dan ben ik eigenlijk begonnen met zo wat patchworks te maken. Uh, En dat waren dan vooral ook een soort van zelfportretjes. Dus ik verknipte lapjes stof en ik maakte daar gezichten van. En het is daar eigenlijk zo wat gestart. Ik merkte dan ook na de moord op George Floyd dat zeker vooral op social media, maar ook um, in de nieuwsberichtgeving uh, dat we heel hard gebombardeerd werden met um, heel violent imagery. Dus met beelden die heel um, grafische uh, lichamen en, en heel grafisch beeldmateriaal naar voren werden geschoven. En ik vond het eigenlijk heel frappant om op het nieuws een zwart lichaam te zien doodgaan. Dat dat zo grafisch... Ja, ik kan het het niet anders uitleggen. -hmm. Dat het zo openlijk getoond werd. En ik werd daar zo hard mee geconfronteerd en dat heeft heeft mij mij zo overvallen dat ik eigenlijk op dat moment een soort van klik heb... heb doorgemaakt. Uh, Dus ik ben toen die hele reeks uh, patchworks beginnen maken die uh, gebaseerd zijn op plaatsen waar uh, mensen van kleur uh, het leven hebben gelaten na contact met autoriteiten. En Lockjaw is daar één één werk van. Dus ik ben op dat moment uh, beginnen zoeken naar... of specifiek beginnen zoeken naar uh, die plaatsen en naar die, die... tafferelen en verhalen waar mensen van kleur um, in aanraking gekomen zijn met, met autoriteiten. Um, en dan zo ben ik ook op het verhaal van Daniel Prude um, terechtgekomen. Uh, um, en dan heb ik daar dan ook specifiek werk rondgemaakt.
0: gemaakt. ja. Yeah. Uh, kunnen we kort samenvatten wat er met hem is gebeurd?
1: Uh, ja, zeker. Um, als ik me het goed herinner... Want ik heb ondertussen al een hele grote reeks gemaakt. Maar um, Als ik het me goed herinner... Um, is dat een 38-jarige man... Die een um, soort van uh, mentale stoornis heeft. Uh, en hij had een episode waar hij eigenlijk naakt over straat uh, liep. Um, en op dat moment uh, hebben ze de politie gebeld... Uh, Dus omstaanders, uh, bewoners hebben de politie gebeld uh, en ze zijn naar uh, de plaats uh, uitgerukt waar hij zich bevond. Daniel Prout was in in, in, een heel erge staat op dat moment. Uh, Hij was eigenlijk niet echt voor voor reden vatbaar en ze konden hem heel moeilijk uh, containen. Um, ze hadden hem um, een soort van uh, mondkapje opgedaan, omdat hij ook heel hard aan het spu- spugen was naar uh, verschillende officieren. En in plaats van hem dan op een succesvolle manier, te, uh, uh, op een succesvolle manier um, hem in de combi te krijgen, mm-hmm. um, hebben ze hem eigenlijk op de grond geduwd en hebben ze op um, de, uh, de zenuw die eigenlijk in uw kaak Uh, zich bevindt en die de toevoer van uh, bloed naar de uh, hersenen faciliteert, hebben ze die zenuw met hun knie. En dat is ook iets dat heel gelijkend is met de situatie van George Floyd. Hebben ze die zenuw eigenlijk afgesnoerd. Vandaar ook de term lockjaw. Dat is een uh, techniek die vaak wordt toegepast, omdat je daar knock-out van gaat Um, en ze hebben die op zo'n manier toegepast um, dat er te weinig zuurstof naar de hersenen van Daniel zijn, uh, uh, ja, dat er te weinig zuurstof um, getransporteerd werd, waardoor uh, hij is overleden.
0: Ja, terwijl hij eigenlijk al gehandboeid was, ja. hè, dus er was al geen mm-hmm. gevaar meer, hij lag op de grond. Ja. Vier agenten eromheen en, ja. en dit is gebeurd. Mm-hmm. Gruwelijke gebeurtenis. Inderdaad. Ook een heel apart verhaal wat er daarna gebeurt, want de berechting mm-hmm. van die agenten is, is, is ook uh, nou ja, mm-hmm. niet, niet succesvol geweest. Uh, dat is nog weer een ander verhaal, maar deze scène, als je dit googelt, mm-hmm. als je het niet hebt meegekregen zelf, je googelt het, dan zie je die afbeelding mm-hmm. waarin hij te zien is met die agenten. Je hebt er wel voor gekozen om hem en de agenten niet te laten zien. Ja, dus het blijft een tafereel over, ja, van, van, wat, van dubbelzinnigheid eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat ook ergens een soort van uh, reactie was op die hele violent berichtgeving die ik op dat moment heel hard uh, naar binnen kreeg. En dat het wel echt een bewuste keuze was om de uh, gruwelijkste taferelen die uh, werden voorgesteld, om die ook achterwege te laten. Ik merkte ook dat de plaatsen die ik dan in Patchwork uh, heb getransformeerd... dat die ook een soort uniformiteit uh, over zich heen kregen. Waardoor het voor mij ook veel universeeler werd. Als in al die plaatsen hebben leed gezien. En tonen ergens ook leed. En het zou overal kunnen gebeuren. Dus het werd voor mij ook iets veel groter en iets veel spiritueler ook ergens. Of iets veel groter dan die ene singuliere gebeurtenis. Dan echt... uh, ja, ik weet niet meer wat ik ging zeggen. Dat was het van mijn zin. Ja.
0: Uh, in Nederland hebben we kunstenaar en, en dichter Armando gehad. Die zei, mm-hmm. uh, het schuldig landschap, wat er mm-hmm. zich afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog, de vreselijkste dingen en die bomen, die stonden daar maar. Die hebben mm-hmm. het allemaal gezien. Ja. We kunnen nooit meer objectief naar die bomen kijken. Is mm-hmm. dat vergelijkbaar met Inderdaad. de taferelen die jij maakt?
1: Ja, het zijn een soort van, zoals je ook in de inleiding zei, een soort van spectators. Um, een soort van bijstaan, uh, ja bij, bijstaanders, mm-hmm. ja, omstanders, um, Ja, omstaanders, toeschouwers van, van heel veel gruwelijke gebeurtenissen.
0: Het zit vooral in de kleuren. Er zit een soort mm-hmm. onheilspellende ja, dreiging in eigenlijk. Tegelijkertijd, en dat vind ik er ook interessant aan, als je dit gevolgd hebt, omdat je zelf van kleur bent, dan, dan raakt het je uiteraard harder. Mm-hmm. Dan, dan ken je deze scène. Mm-hmm. Als, als je dat niet bent, dan moet je het misschien opzoeken. Als je die moeite al doet... Is dat ook een element van jouw werk, dat je het zo onbepaald maakt, dat dat duidelijk wordt, ja, wat weet je eigen positie is als kijker?
1: Ja, um, ik had die vraag ook, ik denk vorig jaar, uh, toen die reeks werken uitkwam, uh, was er ook iemand die naar mij um, is toegestapt en die zei van, oh, had ik de verhalen achter de werken um, niet gelezen en waren het voor mij gewoon hele donkere mooie plaatjes. En dan dacht ik van, dat is eigenlijk wel waar. Er schuilt ook heel veel schoonheid en heel veel uh, intimiteit in uh, de tafereelen die ik afbeeld. En het is pas in zijn geheel dat je echt het volledige verhaal uh, meekrijgt. Die donkere kleur is ook heel intuïtief gekozen. Ik ben heel hard aangetrokken tot die dualiteit tussen dag en nacht. Dus ik ben heel hard aangetrokken tot... Landschappen die eigenlijk in een soort van blauw licht um, baden. Um, en dat is dan vooral zo de overgang van dag naar nacht en de overgang van nacht naar dag. Er is zo'n bepaald punt altijd die um, waar heel veel blauwe kleuren aanwezig is of waar heel donkere kleuren um, aanwezig uh, zijn. Um, ik klink daar dan ook vaak uh, de video van Marguerite Duran. Um, die video heet Mains Negatief, um, van ik denk 1980 of 1979 of zo. Um, dat is een heel belangrijk werk geweest voor het werk dat ik maak. Um, dat is een Franse poëte um, en zij heeft een video gemaakt uh, of opgenomen waarin zij door de straten van Parijs rijdt. Um, van het moment dat de avond eigenlijk, uh, of van het moment wanneer de nacht eigenlijk de dag wordt. Uh, dus dat is een 20 minuten lange video waar je de zon ziet opkomen. Um, en dan vertelt ze over de uh, rot-schilder, uh, rotschilderingen in de Magdal- Magdal- Magdalena- Magdalenaanse grotten. <laughs> um, en dat is voor mij echt een, een heel uh, goede vergelijking met, met mijn werk of zo. Of een heel Um, poëtische vergelijking van uh, mensen die op een plaats zijn geweest en die iets hebben achtergelaten die voor hen um, heel veel betekenis in zich droeg um, maar die zijn er nu niet meer en toch laten die iets achter dus ik vond dat een heel um, poëtische um, samenhang en ja yeah.
0: en is het dan belangrijk dat de mensen die naar die achterblijf kijken snappen wat er gebeurd is moeten die het verhaal kennen wat jou betreft
1: Um, niet per se. Ik denk dat als je de teksten of de titels leest die over mijn werk um, verschijnen, of, of die, die uh, binnen handbereik zijn, dat je wel al heel snel door hebt dat er meer um, achter uh, het, het plaatje schuilt dan je in eerste, gezicht, uh, in eerste uh, oogopslag ziet. Um, maar de invulling die andere mensen geven aan mijn werk, dat laat ik ook volledig vrij. Want ik heb geen autoriteit over hoe andere mensen naar mijn werk kijken. Mm-hmm. Um, dus ik merk wel dat het werk dat ik maak vooral voor mezelf is. En vooral voor een soort van um, verwerkingsproces. Um, en, en dat de invulling ook heel hard ligt bij de toeschouwer. Um,
0: en toch, als er dan iemand naar je toestapt en zegt... ja, het, het zijn voor mij gewoon mooie landschappen... Mm-hmm. dat lijkt me toch onbevredigend. Tuurlijk ja, zeker. heb jij daar geen, geen zeggenschap over, maar...
1: Mm-hmm, ja, zeker. Um, maar op dit moment voel ik niet uh, per se de noodzaak... om echt heel hard uit te leggen of met mijn vuist op tafel te slaan... van nee, mijn werk is zo en zo en zo. Um, en dan probeer ik dat ook gewoon achter mij te laten. Van, dit is wat die persoon erin ziet. En als die persoon ook niet openstaat om... Um, verder te denken of verder te zoeken naar um, de triggers die in het werk zitten, dan denk ik ook niet dat mijn werk voor hen is op dit moment. Mm-hmm. Um, ik denk ook dat dat wel wat aansluit bij zo de, het activisme dat ik wat in mij voel. Um, want ik merk wel dat ik een heel activistisch persoon ben um, en dat ik heel veel zou willen veranderen in de wereld. Um, maar dat vraagt ook heel veel energie Um, en dat vraagt heel veel mentale energie. Um, en ik merk wel, zeker op mijn jonge leeftijd, nog, allee, nu nog, um, heb ik nu al door dat het ja, een soort van onbegonnen werk is om iedereen uh, op de wereld en alles op de wereld uh, te veranderen. Dus ja, dan laat ik het liever zo.
0: Laten we eens naar een uh, ander werk gaan. Ja. Yeah. Uh, The Night is for Weeping. Mm-hmm. Een universele beeld misschien wel. Ik beschreef het al, een zwarte vrouw zonder gezichtsuitdrukking zit in een nachtelijk landschap op een klapstoel. Waarom kijken we naar een naakte zwarte vrouw die buiten zit op een stoel in een landschap?
1: Ja, dus dat is dan zo een van de werken die ik uh, na de reeks patchworks heb gemaakt die uh, gebaseerd zijn op crime scenes. Uh, Dus dan kwam The Night is for Weeping. En die is eigenlijk wat gebaseerd op uh, mijn eigen persoonlijke ervaring maar die dan ook weer vrij universeel is. En dat gaat over um, eigenlijk heel grote thema's als seksualiteit en, en de, de blik naar de ander. Maar dat is ook ander met grote letter A, als een soort van um, afstandelijke blik naar, naar iets dat niet onszelf is. Um, en dan is dat werk eigenlijk tot stand gekomen. Um, Er was een bepaald moment uh, dat ik ergens in in, uh, eenzelfde scenery uh, aanwezig was en ik merkte op dat moment dat ik ook op een bank zat uh, en dat er uh, mensen voorbij liepen en die op een heel indringende, uh, ongevraagde manier naar mij keken en ik vond dat zo'n onbehagelijk gevoel uh, dat daar dat werk is eigenlijk op geïnspireerd. Ik denk ook dat hier ook Um, hoe je kijkt naar het werk heel erg beïnvloed is naar hoe de, jouw positie uh, in de maatschappij zich, ver, uh, zich vertaalt. Um, en dat niet iedereen op zich gaat door hebben uh, wat de achterliggende betekenis is of wat het achterliggende gevoel is. Maar dat vind ik er dan juist ook weer sterk aan. Ja, het um, is
0: ontzettend een mysterieus beeld inderdaad, mm-hmm. laat onbepaald. Uh, tegelijkertijd wel, uh, het grijpt je wel. Mm-hmm. Je bent wel benieuwd hoe je dat kunt duiden. Ik noemde in de inleiding die mm-hmm. twee opties van, van, van zelfbewuste vrouw... Mm-hmm. Die, hè, die zit in een sierlijke pauze tot een geobjectiveerd uh, ja, lichaam... eigenlijk waarnaar gekeken wordt ongevraagd. Ja,
1: inderdaad. Dat, is ook een van de, dat zijn ook de twee thema's die voornamelijk um, binnen het werkproces... dan naar boven zijn gekomen van um, binnen mijn werk, maar ook binnen... <clears throat> Uh, werk uh, binnen de kunstgeschiedenis, die zich focust op uh, vrouwelijk naakt, dat dat altijd met een heel uh, objectiverende blik is uh, geschilderd. Vaak ook geschilderd, of toch de beelden die wij kennen, door mannelijke schilders. Dus die hiërarchische verhouding tussen uh, model en en meester... ja, is toch al het bevragen waard. Mm. Um, plus dan, zoals ik in het begin ook al uh, vermeldde... die intersectionele blik um, is heel belangrijk. Dus het feit dat zij um, afgebeeld is als een uh, persoon van kleur... Uh, bevraagt voor mij ook al hoe wij naar dat werk kijken. Um.
0: Want wat wil je er tegenover zetten? Ik bedoel, jij bent zelf kunstenaar. Mm-hmm. Je kunt ermee doen wat je wil. Mm-hmm. Hoe gaan we dat aanvullen? Hoe hoe wil jij dat aanvullen op een manier die beter recht doet aan de werkelijkheid zoals die is of zoals die zou moeten zijn?
1: Ja, dat is iets heel utopisch. Dus je vraagt me eigenlijk naar een soort van utopisch... -hmm.
0: Ja, wat is het voor jou? Wat zou jouw rol kunnen zijn? Hoe zie je dat voor jezelf?
1: Als kunstenaar of als -hmm. als persoon? Als kunstenaar. Ja, ik vind het heel moeilijk om daarover na te denken, want dat bevraagt eigenlijk hoe ik uh, werk zou willen maken als die ongelijkheden er niet zouden zijn, toch?
0: Nou, laten we vertrekken vanuit de ongelijkheden. Helaas -hmm. is dat misschien zo. Misschien misschien zijn die er, moeten we die constateren en daar voorbij zien te komen. -hmm. Hoe, Hoe doe je dat? Hmm, hoe, kun je, ik, hoe kun je dat, dat beeld weer terugklijmen, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat, ik denk dat um, voor mij dat terugklijmen van, van die beeldcultuur, uh, voor mij als persoon al genoeg is en voor, als kunstenaar ook al genoeg is om um, daar een soort van. Uh, hoe zeg je dat, therapie of zo, uit, of een soort van verwerking uit te krijgen. Dus het feit dat ik de persoon kan zijn die, die um, beelden maak, is voor mij al een hele grote vorm van verzet of zo, of een hele grote vorm van um, rebellie. Ja. Hmm. Um, yeah.
0: En durf je al te dromen over een volgende stap? Want dat is nu gedaan. Mm-hmm. Je hebt het gemaakt. Inderdaad. Het is er, het wordt gezien, het wordt besproken. Um,
1: Nadenken over een volgende stap vind ik nog te vroeg. Ik denk, de thema's zijn zijn zo groot en die zijn nog zo uh, actueel... ...dat ik denk dat dat het misschien al voorbarig is om te denken aan aan een volgende stap... ...en dat het misschien beter is om nu nog verder te werken op die thematieken... ...en nog meer licht te scheiden op mijn ervaring, maar ook ervaringen van andere mensen... Vooral leren we al op zoek gaan naar uh, een een echte oplossing. Want ik denk dat die oplossing er gewoon nog niet is. Die is nog heel onzichtbaar of zo.
0: En denk je niet dat elke keer dat er van jouw hand een werk verschijnt... -hmm. dat er iets verandert? Dat er er een beeld aangevuld wordt?
1: Ja, dat denk ik wel. Een uivere groeit altijd. En ik denk met... Uh, het verstrijken van de tijd en hoe meer werk je maakt, dat, dat altijd een soort van aanvulling is. En dat een, uh, de thematieken groter worden en dat de, de wereld of het universum die ik creëer, dat dat een soort van groter wordende kokon is. Um.
0: Wat zit er nu aan te komen voor jou? Welke kant gaat je werk op? Want je bent pas een jaar of twee bezig met in, in textiel.
1: <laughs> ja, het is echt nog helemaal heel pril. Um, Momenteel ben ik nog altijd heel erg gefascineerd door uh, het handweven. Uh, Dus de manier van van analoog slash digitaal weven. Dus ik ben uh, op zoek naar een plaats uh, waar ik dat kan doen. Er is in het Industriemuseum in Gent een groot weefgetouw aangekocht die die technologie technologie, kan dragen. Uh, Dus ik ben aan het kijken om eventueel daar uh, verder op te zoeken. Die handweefsels die ik heb gemaakt, uh, dat was eigenlijk al een kleine stap of een klein experiment naar een verdere beeldtaal. Omdat ik dan op zoek ben gegaan naar hoe ik kleine patchworks, uh, dus kleine figuratieve beelden... die ik maakte, kon omzetten naar een uh, digitaal beeld, dus op de computer. En hoe ik dat dan weer van een uh, computergestuurd beeld naar iets uh, handgeweven kon omzetten. Ik vond dat een heel interessante studie. Uh, Ik vind dat een heel interessant proces ook, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik denk dat het handweven wel iets is waar ik op doorga.
0: En toch laat de schilderkunst je ook niet los, want ik heb gehoord dat je ook met Paul Gauguin bezig bent, -hmm. althans een werk van hem. Ja. Vertel eens.
1: Ja, Paul Gauguin, ik denk dat hij binnen de kunstgeschiedenis, maar ook in zijn eigen leven, heel erge dingen heeft uh, gedaan. Ik denk dat zijn beweegredenen om werk te maken zeker niet uh, te verheerlijken vallen. Maar ik vind het werk dat hij heeft geschilderd, los van uh, overduidelijke racisme en zo... Ja, misschien moeten we dat
0: in de de context plaatsen. Iedereen kent de naam eigenlijk wel, maar de beursmakelaar liet zijn gezin achter om te gaan schilderen. Eerst in Europa en daarna vertrok hij naar Tahiti en de -hmm. zogenaamde Marquise Archipel, onderdeel van Frans Polynesië om anti-burgerlijk te leven en met uh, dikke aanhalingstekens de nobele wilde te leven. Nou, dat is -hmm. natuurlijk nogal een kwalijke opvatting. Inderdaad. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat je met gemengde gevoelens dan zijn werk bekijkt.
1: Zeker, want er schuilt heel veel exotisme in. en Er ja. schuilt heel veel um, ook pijn en, en ook koloniale pijn in zijn beelden. Um, maar ik vind door het feit dat ik met die beelden werk ergens ook weer die, die heling, omdat um, ik die beelden terug kan toe-eigenen. Ja. Um, dus een van de werken waar ik nu over aan het nadenken ben... Het is denk ik een van zijn laatste werken geweest. En dat is uh, Where Do We Come From, um, Who Are We and Where Are We Going. Het is eigenlijk een heel, heel groot uh, schilderij van, ik denk, drie meter op bijna 4 meter uh, breed op een uh, meter en half hoog. Het is echt een heel groot schilderij waar hij eigenlijk um, de levensloop heeft afgebeeld. Dus uh, het moet gelezen worden van rechts naar links. Het is een heel donker um, beeld waar heel veel blauw in verwerkt wordt. Uh, daar staan heel, een heleboel figuren op, voornamelijk vrouwen dan natuurlijk weer. Uh, maar je ziet aan de rechterkant uh, dan een groepje vrouwen zitten uh, waar een kind aanwezig is. Um, en dan schept uh, het beeld naar links, dan zie je uh, een vrouw die vruchten plukt, verwijst dan naar het scheppingsverhaal, um, gaat het dan weer verder, uh, nog meer naar links. En dan helemaal in de linkerhoek um, zie je dan een oudere vrouw zitten, dus verwijst dan naar de dood of het einde van het leven... Um, daartussen staat dan ook uh, nog een beeld um, die verwijst naar het hiernamaals. Dus er, er gebeuren heel veel verschillende dingen. Uh, er komen heel veel thematieken aan bod. Uh, en ik denk dat dat het werk is waar ik um, me wil op focussen voor, om nieuw werk te maken.
0: En dat zit dus eigenlijk in die, in die visuele research, zoals je net al beschreef. Hè, een soort van ziel... -hmm. ...kunstenaarsziel vind je in die werken.
1: Ja, inderdaad. Dus iets dat mij prikkelt. Ik weet zelf ook niet waarom, of ik weet zelf Ik kan heel moeilijk aanduiden aanduiden waarom precies ik dat werk zo goed vind... ...of of zo prikkelend vind, want het heeft te maken met kleur... ...het heeft te maken met het verhalende aspect... ...het heeft te maken met de achtergrond, de kunstenaar... uh, ...de maatschappelijke context... ja, en, en ook waarom vind je iets mooi? Uh, ja.
0: Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je toch ook daar weer een heel klein stukje van die kunstgeschiedenis probeert toe te eigenen mm-hmm. en, en naar het nu probeert te halen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat je heel veel kan leren door terug te kijken naar um, hoe mensen het eerder hebben gedaan. Eén, um, om, om kennis te vergaren, maar ook om te zien hoe het anders kan en hoe... Um, we kunnen evolueren naar iets dat beter is dan het vorige.
0: Ik hoop dat je naast je eigen verwerking ook ons mee kunt nemen daarin. En een, ja. een mooie toekomst kunt vormgeven. Mm-hmm. Dankjewel.
1: Oh, dat is graag gedaan.
0: Tot zover Kunst is lang van deze week. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds Fonds en door de van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer.